0: Have yourself a very European Christmas, der Adventskalender-Podcast. Europe first. Als Churchill Weihnachten nicht zu Hause war. Erster Teil. ist das Jahr 1941. Die Welt versinkt im Krieg. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor Anfang Dezember 1941 waren die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Heute und morgen in unserer Doppelfolge begleiten wir Winston Churchill nach Amerika zur Arcadia-Konferenz. Denn diese Arcadia-Konferenz fand über Weihnachten statt, vom 22. Dezember 1941 bis zum 14. Januar 1942 in Washington, D.C. Churchill und seine Berater waren sich einig, dass Europa der Hauptkriegsschauplatz ist und dass Europe First die Strategie ist, um vor allem die deutsche Gefahr auszuschalten und diesen Krieg zu gewinnen. Sie stützten sich auf die Atlantic Charter, die sie bereits äh, im August 1941 in Neufundland beschlossen hatten bei der geheimen britisch-amerikanischen Atlantik-Konferenz. Churchills Mission war, irgendwie den Deutschen Herr zu werden, und auch die militärischen Ressourcen unter einem Kommando zu kombinieren, damit man effizienter zuschlagen könnte. Die sogenannten European Theatre of Operations. Churchill begrüßte den Eintritt der USA in den Krieg, befürchtete jedoch, dass Roosevelt und seine Militärchefs sich aus Stolz und Rachegelüsten auf Japan konzentrieren würden. In der Hoffnung, den Präsidenten dazu zu bewegen, dem Kampf in Europa Vorrang einzuräumen, wo Nazi-Deutschland seinen brutalen Angriff auf Großbritannien und die Sowjetunion fortsetzte, schlug Churchill ihm einen Besuch in Washington vor. Es ist nicht wirklich möglich, dass ein Premierminister aus London verschwindet, ohne dass es jemand bemerkt. Es gibt nur eine bestimmte Zeit, in der Bedauern geäußert und Entschuldigungen vorgebracht werden können, bevor die Leute anfangen zu spekulieren. Während Churchill eine turbulente zehntägige Reise an Bord des britischen Kriegsschiffs Duke of York erlebte, vermutete Radio Berlin, dass er in Washington, Moskau oder sogar im Nahen Osten sei. Nur vier Stunden vor Churchills Ankunft in Washington hieß es in einer deutschen Radiosendung, in der Diplomatie wird zunehmend die Meinung geäußert, Churchill sei im Nahen Osten. Bei seiner Ankunft im Weißen Haus am 22.12.1941, also heute vor 80 Jahren, trug er auch einen Spazierstock mit einer Lampe am Ende bei sich, eine Notwendigkeit, um sich bei den nächtlichen Stromausfällen in London zurechtzufinden. Zwei Wochen zuvor war Roosevelt vor den Kongress getreten und hatte eine vernichtende Anklage gegen den japanischen Angriff erhoben, der die US-Pazifikflotte in Stücke gerissen hatte. Gestern, am 7. Dezember 1941, ein Datum, das in die Geschichte eingehen wird, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika plötzlich und vorsätzlich von den See- und Luftstreitkräften des Kaiserreichs Japan angegriffen, sagte Roosevelt vor dem Kongress. Bei dem Angriff wurden 188 Flugzeuge zerstört, vier Schlachtschiffe und ein Minensuchboot versenkt 13 weitere Schiffe in schwimmende Wracks verwandelt. Der menschliche Verlust war sogar noch größer, da fast 3500 Seeleute und Soldaten tot oder verwundet waren. Churchill schrieb an Roosevelt, Wir könnten den gesamten Kriegsplan in Lichte der Realität und neuer Tatsachen sowie der Produktions- und Verteilungsprobleme überdenken. Der Präsident, der sehr wohl wusste, was der Premierminister vorhatte, äußerte die Befürchtung, dass die Fahrt über den Atlantik, wo es von deutschen U-Booten wimmelte, zu so gefährlich sein könnte. Churchill wies Roosevelts Befürchtung hinsichtlich der Sicherheit zurück und argumentierte, dass die größere Gefahr darin bestehe, die Strategie nicht sofort zu koordinieren. Das globale Bild war düster und bedrohlich und jeder neue Aspekt des Konflikts führte zu einem anderen. Selbst der Angriff auf Hawaii war Teil einer größeren japanischen Offensive, die Angriffe auf Guam, die Philippinen, Wake Island und Midway Island umfasste. Großbritannien erlitt weiterhin Verluste durch japanische Angriffe auf Hongkong und Malaya. Churchill machte sich auch Sorgen darüber, wie sich der amerikanische Kriegseintritt auf die Beziehung zu Vichy Frankreich auswirken würde. Was würde das für Nordafrika bedeuten? Da Roosevelt wusste, wie hartnäckig Churchill sein konnte, lenkte er schnell ein. Nachdem die Duke of York am 22. Dezember in Hampton Roads, Virginia angedockt hatte, flog Churchill die letzte Strecke nach Washington, wo er herzlich empfangen wurde. Dort wartete der Präsident in seinem Auto, schrieb Churchill. Ich umklammerte seine starke Hand mit Behagen und Freude. Die beiden hatten sich seit ihrem ersten Treffen vier Monate zuvor in Neufundland nicht mehr gesehen, obwohl sie zuvor per Telegramm korrespondiert hatten und sich seitdem immer besser verstanden. Im Weißen Haus hielten die beiden Staatsoberhäupter lange genug inne, damit die Pressevertreter ein paar Fotos vor dem Haupteingang machen konnten, wobei Churchill seine Zigarre zur Seite hielt. Der 59-jährige Roosevelt, gekleidet in einem patrizischen grauen Nadelstreifenanzug, ist einen ganzen Kopf größer als Churchill, der einen doppelreihigen Peacock und eine Mütze mit den Insignien der Brotherhood of Trinity House trug, einer königlichen Privatgesellschaft, die Leuchttürme unterhielt und Lotsen für die Schifffahrt in Nordeuropa stellte. Churchill, der mit seinen 67 Jahren immer noch eine gute Uniform liebte, war seit 1913 Mitglied. Nach dem Blitzig Gewitter steckte Churchill seine Zigarre wieder in den Mund und die beiden Männer gingen ins Haus. Churchill blieb für die nächsten drei Wochen im Weißen Haus und wohnte im Blue Room. Die amerikanischen Zeitungen kommentierten die Ironie, dass der Premierminister in dem Haus wohnte, das britische Truppen während des Krieges von 1812 niedergebrannt hatten. Die enge Unterbringung half Churchill und Roosevelt, ihre Freundschaft zu festigen. Sie fingen morgens an zu reden und hörten nicht auf, bis die Lichter ausgingen, um Ideen zu diskutieren und Optionen abzuwägen. Beide besaßen einen lebhaften Verstand, der sich an Informationen erfreute. Es gab auch einige aufschlussreiche Momente. Als Roosevelt in Churchills Zimmer kam, fand er den Premierminister nackt und frisch von seinem Bad vor und diktierte, während er herumlief, ohne zu bemerken, dass sein Handtuch weggefallen war. Natürlich reiste der Premierminister nicht allein nach Washington. Der Rest seines Gefolges, 86 Personen, von Admiral Sir Dudley Pound und General Sir John Dill bis hin zu Stenografen, Dienern, Redektiven, Privatsekretären und einem Kodierfachmann, waren anderswo untergebracht. Das Washington, das die britische Delegation empfing, hatte sich in den Tagen nach Pearl Harbor verändert. Die neon waren abgeblendet. Schwarze Hauben verdeckten den Schein der Feuerstellen. Weihnachtsbeleuchtung im Freien war selten, da die Vorschriften zur Vermeidung unnötiger Beleuchtung jeglicher Art eingehalten wurden. Regierungsstellen wurden in den Mittleren Westen verlegt, um Platz für die Mobilisierung des Militärs zu schaffen. Die Rationierung hatte jedoch noch nicht das Weiße Haus erreicht. Als Churchill zum Frühstück zwei Eier bekam, sagte er zur First Lady Eleanor Roosevelt, wir haben doch zu Hause nur ein Ei pro Woche. Und wie dann Weihnachten und das Weihnachtsfest tatsächlich war im Weißen Haus, erfahren wir dann morgen im zweiten Teil von Europe First, als Winston Churchill Weihnachten nicht zu Hause war.